0: mein Schutzengel, bittet für mich. Heute feiern wir das Fest des heiligen Dominikus, einer der großen Ordensgründer in unserer Kirche. 1172 wurde er in Nordspanien geboren, aber hielt sich lange Zeit in Südfrankreich auf. In seinem frühen Wunsch, dir, Jesus, Ganz nachzufolgen und sich deiner Kirche zu widmen, lernte er auch dort in Südfrankreich die sogenannten Katara, also die Reinen oder die Gereinigten kennen. Es war ein ziemliches Durcheinander in der Kirche, denn sie waren Leute, die Katara, die sozusagen eine absolute Nachfolge verlangten und das hieß, ohne irgendwelchen Makel in der Kirche und auf ihrem Weg als Christen zu leben. Das konnte nicht sein, denn alle sind wir ja auch Sünder, gereinigt durch den Herrn, aber in der vollkommenen Nachfolge Christi gelebt. Dominikus nahm den Kampf auf, wiederum das alltägliche Leben in den Vordergrund zu stellen, nicht das Besondere. Und das ist für alle Christen so gegenwärtig, denn du, Jesus, erforderst das von allen. Jeder sollte heilig werden, ganz dir gehören, ob nun Dominikaner oder kein Ordensmann, sondern ein Mensch, der mitten in der Welt lebt. Ob diese oder jene Weise der Ordensleute, das spielte keine Rolle. Und so machte Dominikus die Entdeckung, wir sollen das Glaubenswissen, die Nachfolge Christi, mit einem ganz einfachen Verständnis und auch mit einem einfachen Studium im Alltag kennenlernen. Und so wollen auch wir heute noch dem Herrn, dir, Jesus, nachfolgen. Dominicus sammelte Gleichgesinnte um sich und Papst Honorius hatte dir dann im Jahre 1218 die Erlaubnis gegeben, einen eigenen Orden, den Orden der Dominikaner oder den Orden der Prediger, wie es genannt wurde, zu gründen. Dominikus wollte sehr viel Wert auf die Bildung legen. Alle hatten eine vorragende Ausbildung erhalten an Universitäten, mehr oder weniger alle zurückgehend auf den heiligen Dominikus. Auch die Lebensform der Dominikaner richtete sich aus an der. Lebensform, die du, Jesus, vorgelebt hattest. So verlangte er eine radikale Armut. Deswegen wurden es auch die Prediger, Orden, die Wanderprediger genannt. Sie hatten nichts, letztlich nur das Wort Jesu Christi. Viele große Heilige sind aus diesem Orden in den letzten acht Jahrhunderten hervorgegangen. Da ist zum Beispiel Albertus Magnus, den viele von uns kennen. Er hat ein Studium gemacht in Köln und sein großer Schüler war Thomas von Aquin. Auch er sehr gelehrt und sicherlich einer der größten Kirchenlehrer in unserer Kirche. Da war der große, gelehrte Meister Eckhart fast ein Jahrhundert später auch Frauen hatten sich hervorgetan. Da war, wie kennen Sie alle vom Namen her, Katharina von Siena aus dem 14. Jahrhundert. Sie hatte große Sorge um die Kirche, denn damals in diesen Jahrzehnten gab es sogar eine große Kirchenspaltung mit mehreren Päpsten von ihrem Leben wusste, sie wurde nur 33 Jahre alt, aus ihrem Leben wissen wir, dass sie sehr viel Sorge sich machte um den Papst selbst, sie war selbst Beraterin und hat es geschafft, dass die Kirche und der päpstliche Sitz nicht mehr in Avignon, also Südfrankreich war, sondern sich wieder zurückverlegte auf die Stadt Rom, das Bistum des Papstes. Jetzt dürfen wir aus dem Evangelium heraus fragen, Jesus, wer ist denn eigentlich der Christ, der dir nachfolgen soll? Wie soll es gestaltet sein in unserem Leben, auch als normale Christen, nicht eine besondere Berufung, zum Beispiel der Ordensleute, auch wenn wir sie in der Kirche unbedingt brauchen? Im Evangelium von heute heißt es, in jener Zeit, als Jesus und seine Jünger auf ihrem Weg nach Jerusalem weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst.« Und Jesus antwortete, »Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester.« der Menschsohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir kennen weder den Mann noch wissen wir, was aus ihm geworden ist. Aber klar und deutlich ist, dass der Herr auf einem Weg vorausgegangen ist, auf dem er nichts mehr sein eigen nannte. Er wollte nur das tun, was sein Vater von ihm wollte. Und es war die vollkommene Hingabe, bis hinein um das Leben zu lassen für unsere eigene Erlösung. Was auch immer wir als Aufgabe oder Beruf haben, es geht darum, dass wir erfolgreich sind, in Anführungszeichen, nicht mit dem, was wir besitzen oder was wir lernen oder was wir im Beruf können oder wie unser Leben dann ausgesehen hat. Es geht darum, dir, Herr, in allem zu dienen. Im Evangelium heißt es weiter, zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Natürlich werden wir uns um unsere Familien kümmern, aber das Entscheidende ist, was der Herr so bezeichnet, verkünde das Reich Gott. Das, was uns letztlich am Leben interessiert, an unserem Tun, ist das, das wunderbare Reich, dein Reich Jesus, alle Menschen mitzugeben, so sodass sie wieder in einem tiefen Glauben mit dir verbunden sind, die einzige Person und das einzige Ziel, das hast du, Jesus, uns vorgelebt. Jesus, du warst gerade auf dem Weg nach Jerusalem, dort wo du deine Erlösung vollziehst. Und da heißt es weit im Evangelium, wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Wir wissen, viele haben andere Ziele, auch manche Christen. Vielleicht ist es der Reichtum, vielleicht die Karriere, vielleicht, dass sie doch etwas für die anderen tun, alles gut und schön. Aber Jesus verlangt das, den Blick nach vorne zu richten nicht in der Geschichte zu leben, sondern in dem, was du, Herr, heute von mir möchtest. Der Blick richtet sich dabei nicht im Allgemeinen auf das, was kommen wird, sondern nur auf diese einzige Person. Jesus, das bist du. Dir möchte ich in allem, in jedem Beispiel nachformen was auch immer ich tue oder was ich arbeite, was ich zustande bringen möchte in meinem Leben, bitten wir die Mutter Gottes darum, sie möge uns helfen, diesen einen wichtigen Blick immer auf Christus zu lenken. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in diese Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.